0: 今日も元気に
1: ？世界のどっかから
2: ？皆さん親中
1: 。ミドルボンの親。皆さんこんにちは。マディです
2: 。アンドです
0: 。アダムです
1: 。はい、今日も始まりました。DJ3 人がお送りするミドルオンの親。今日も楽しく行こうと思います。で、まあ今日はです。よろししくお願いします今日はですねとそれぞれ3人留学している国とかあると思うんですけど、まあ、3人とも一応アメリカの大学元アメリカの大学ということで留学アメリカに留学経験あったと思うんですけどそれ以外に例えばこういう国もあったからここ留学してみたかったながま、留学中に、あの、定型の大学先がヨーロッパにあるから、こういうとこ行ってみたいんですか。だ、まあ、もしあれば、っていう感じで、あの、それぞれの、アメリカ以外の大学、行たらどこに留学したいかっていうことを、あの、進めていこうと思っています。では、そうですね。ままさんどこかありますか
2: あ私はパッと思い浮かんだのが2つあって全然違うから2つあるんですけど 1>,、はい、1つはタイ
1: に
2: がすごく国としてタイがすごく好きで高校,生高校1年生の時に1週間だけ交換留学みたいなのに行ったことがあってその時はまあ高校向こう現地の高校の子たちとこう交流したりとかそういうのをしたので。その時になんか国の雰囲気とかそういうのがすごく好きでそれがすごい印象に残ってるしその,友達その時にできた友達とかが大学行ったりとかしているのも少し見たりとかしてなんかすごくすごく勤勉だけど人が優しいしなんか国としてすごい面白い国かなっていうのがあってなんか。なんだろうすごいほんか本当に頭がいいの頭がいい人が多いんですけど何か、うん、結構何事も全力でというか楽しんでる時はすごく楽しんでるしこう何か失敗してもまあ大丈夫だよみたいなそういう「マイペンライ」っていう最後の言葉があるんですけどそういうそのなんか「大丈夫」っていう意味なんだけど面白いのがその。失敗,なんだろう失敗した人に対して友達とか周りの人がそれを言うんじゃなくてその失敗したりとか間違った本人が大丈夫っていう時に使われる言葉らしくてその,なんかその感覚みたいなところが結構魅力的かなっていうのがあるのではいにすごい行ってみたいかなっていうのがあって、はい、あとはあの南半球の国に行きたい。アフリカとかオーストラリアとかブラジルとか,なんか南半球の国にすごい行きたいなっていうのがあってこう季節が真逆だしそのなんか季節が真逆っていう感覚が全然<笑>あんまり分かんないし、うん、なんかすごく文化がその,その点で文化とかも違うと思うしあまりこうどうしても日本もアメリカも北半球にあるから。こうその北半球同士の交流っていうのは結構あると思うけど、まあ、日本とかブラジルとかなんかもその地球の裏側とか言われるぐらいなのでそういうところに行きたいかなっていうのはすごくあります。私はどちらかというとあの全然違う環境に放り込まれてもずぶとく生きていけるものなので<笑>そういうのにいろいろ挑戦してなんか全然違う国の友達とかができるのがすごい楽しみ。
1: まず一つ目の,あのなかなか留学先としてはチェックアップされないんじゃないかと思うんですけど旅
2: 行に行く方がやっぱり多いかなっていう印象があって、うん、でタイの旅行に行っても結構あの南の方の,その海の方とか島の方とか、うん、その綺麗な,なんだろう景色が綺麗なところとかが一番有名だからとか,とかバンコクとか有名だからそこに行くけど私は結構北の方にその留学交換留学で行った時北の方に行って。その本当にきょ国境のミャンマーとか国境の辺りに行ってすごい面白かった
1: 僕も1ヶ月ぐらいあのタイに旅行してた、うん、留学じゃないですけど旅行してた時があって、うん、まあやっぱり印象的なのがあの現地人の優しさとか、うん、歩いてたら声もかけてくれますし、うんまあ、なんて言ったら僕が一番良かったのがあの料理がでも、うん、タイ料理が。あ惜しかったなと思いましたなるほどそしてあの南半球ですね、うん、やっぱ今アメリカにいて南アメリカに行きたいっていう思いがあるんですね、うんうん、なるほど面白いじゃあ続きましてあのアダムさんどこが行きたい、はい、留学先とかはござたいますか
0: 留学先、自分は留学先を選ぶにあたって、まあ、考えてたこう路線っていうのが2種類あって一つはまあ,あのこんなことをねあの正々堂々と選ぶあれなんですけどこう、まあ、日々生きててあんまり日本に向いてないなと思う場面が多々ありまして、うん、というのはまあまあ自分のねあの未熟さゆえみたいなところあるんですけど。はパーソナリティ的な部分であんまりこうちょっとこうきっちりかっちりしたのには向かなくってだいぶおおらかに生きていたので,でそういう意味でなんかこう、まあ、将来住んでいくにあたって日本じゃない国で暮らすっていうことが視野に入ればいいなって思ってた時期があったんです。でそ
2: れで考
0: えた時に、うん自分が、ね、あの最終的にこうどこに移住したいかみたいなことを考えたときに自分はヨーロッパに移住したいなっていう思いがすごく強くてでまあそれは自分が中学校1年生の時かなあのフィンランドに行ってすごい良かったなと思ってその時はフィンランドと,、えー、とスイスと行ったんですけどでもスイスとフィンランド、まあ、比べる、ね、あれが全然違うので。あんまりこう比較対象になりにくいんですけどでもすごいフィンランドではいろんな現地の人にもよくしてもらったしなんかすごい空気感とか気候とかそういうのも含めてすごい好きだったので、まあ、あフィンランドいい国やなと思ってフィンランドいつか進めたらいいなっていう気持ちがあったので,でフィンランドって EU ヨーロッパユニオンヨーロッパ連合みたいな。ものの,の EU 加盟国っていう国の一つなので他の EU 加盟国の,あの滞在権とかを持ってると変なルを過ごしたりとかするのであなんかヨーロッパの学校に行ってあのそういうものをそのキットをね手に入れられたらいいなっていうふうに思っていたのが一つとでもやっぱりヨーロッパってすごい難しいなっていうこところがあって国があんまりその、まあ、言語にそもそも強くなくて英語もも全然しゃべれたわけでなかったのでその中でなんか新たにね例えばドイツ語とかフランス語とかイタリア語とかスペイン語とかなん、まあ、でもいいけどこうヨーロッパの言語を学んでそれで留学するってなかなかこうハードルがすごく高くてでそれで考えてたのがあ<ー>じゃあ移住しやすい国ってどこなんだろうっていうと考えてでそれで出てきたのがカナダとニュージーランド。まあ移住したい人の中ではすごい有名な2カ国だと思うんですけど、うん、やっぱりすごい移住しやすいんですよね。なので、まあ、それこそ大学カナダもニュージーランドもニュージーランドもポイント制カナダはちょっと、まあ、ポイント制なんかと,と違うことになってるんだけどでもカナダなんかは2年間大学に行くと,、えー、っと1年間働ければ、まあ、これはアメリカでも OPT っていうシステムがあるので、まあ、似たようなことができるんですけどカナダは、その、えっと、1年間、えー、違う、2年間行ったら、まあ、あのそれをもとに、えっと、飲酒券の申請っていうのができるようになるんですね。だって、これあの、州によるんですけど、例えば、ノバスコシア州とか、うん、ノースハンドランドとか、まあまあ、いろんな州が、特に東側に寄ってるんですけど、そういう州には、パイロットクラブラムっていうプログラムがあって、うん、で、それだと、その2年間、大学に行ったらもうそのまま永住権の申請ができる、まあ、申請を出すだけなんでそこから通るかっていうのはまた別の問題だったりとかでそこからワークパーミッションといわれる労働ビザがおれるのかっていうとまた話が別になるんですけどうまいこといけばあの3年目4年目はあの学費がもし永住権が取れたら3年目4年, 4年目の学費は学えっ、ー、と国内のえっと学費になるんですね。なんで値段が一気に三分の一か四分の一とかに落ちるみたいなことも夢じゃないみたいなそういうことも含めてあのカナダの留学っていうのは個人的にすごいありやなと思って見てた時期がありました
1: 、ね。なるほど。そう<上>そうなんですね。で僕も初めで驚いたんですけど、三年目運が良ければ三年目から。国内の学生と同じ料金で入れるかもしれないっていう、うん、まあ知らなかった人もね、えー、いい状況
0: やったねなんでそれこそ最初の2年間にいろんなコネ作って外で20時間働けるんですねあのアメリカと違ってアメリカは学内で20時間働く週20時間働けるんだけどカナダは学外でも週2 0時間働いているので、うん、その学内っていう制約がないんですで最初のうちに最初の2年間でこう例えばうコネクションとかを外に作って雇っ,ってくれるところに貼り付けておいてでそこでこう雇ってもらうっていうような書類とともに永住権の申請を取って出すと結構通ったりするみたいでそういうふうまた一つのそれこそでも例えばトロントとかバンクーバーとかそういうところはちょっとなかなか。あのあとトロントはオンタリオ州だし、えー、とバンクーバーはブリティッシュコロンビア州でそれに、えー、とケベック州とかいろいろあるんですけどそういうところはその、まあ、有名な有名どころの奇襲っていうのはあのあの人が多いんであんまりそういうプログラムっていうの提供してないんですけどちょっとこう横っちょに外れた東側特にニューファンドランド。っていうニューファンドランド州っていうのは、まあ、とっても北の上の方にある、うん、端っこの端っこにある州で、まあ、未だにこう北米の原生林自然林がまだ残ってるって言われるぐらいあまり人もいない、まあ、そもそも寒いですしでそんなに大学があるわけでもないしっていうようなところなんですけどでも、うん、面白い学校があったりとか総合大学もあるんでそのレベルさえ問わなければ。かなり安く留学に行けるような、なんかそういう選択肢としては、ありえたりするのかなとします、ね
1: 、なるほど。ジあアランさんはその昔にフィンランドとスイスに留学,留学でした
0: いや、これはもう単純に、あの母親がいなんか用事で出かけて、それにくっついてもっほぼ旅行ですね。なるほど
1: 。フィンランドって言ったら。あの、デザインで有名。とか、まあ、マリメッコっていう。服のメーカーが有名なんですけど。なかまあ、あとはなんか。食事面とか。あとはなんか、
0: 口に合いましたか。覚えていらっしゃいますか。フィンランドの食事ですか。はい、そうです。フィンランラ、ね、あの、うん、ちょっとねあの当時あんまりまだその、まあ、これめっちゃ個人的な話なんですけど、まあ、いっぱいアレルギーがあるんですよね俺自身実は。でその中でその,その旅行に行く半年ぐらい前にあの医者が乳製品もダメだったんですけど乳製品、ね、もう取っていいよ大丈夫だからって言ってくれて。でで乳製品を取るようになったんです、ね
1: 、でまだ
0: 半年ぐらいしか取ってないんであんまり何がどうとかっていうと分かってなかったんだけどフィンランドに行ったらそのなんかフィンランドの乳製品って余計目にあのラクトースっていう,こう分解しにくいねあの糖が多分入ってるんだと思うんだけど、まあ、濃いんですよ多分日本の牛乳よりも。うん、なんで余計にその、まあ、ラクトースっていう,こう乳糖がね入っててでそれがこの牛乳アレルギーの人の多くはそのラクトースっていうのは分解できないことによってその牛乳アレルギー例えばお腹壊すとか便秘になるとかそういうあ症状あとアトピーが出るとかそういう症状が出てくるっていうのは実はそのラクトースっていうのが影を握ってたりするんですけどでもあそ,のその効果もあんまりよく分かってずにフィンランドに行ってでフィンランドであ、ね、ノウサギ生クリームで煮たシチューとかアイスクリームとか,なんかこう乳製品をいっぱい取った結果旅行中に盛大に便秘になりまして、うん、これはあの取ったらあかんかったんやっていうのは個人的にこうフィンランドって食事面というか旅行を通して大変やったエピソードの一つではあるんですけどでもなんかそれがあったとしてもそれなりになんか。よかったな美味しかったなというかまああれ大変やったけどでもあのうさぎのシチューうまかったなとかでそれこそ結構ベリーとかもその辺で茂ってたりするんで,であの知り合いの,その別荘のお宅に行かせてもらって知り合いの別荘のところでそれこそリズムがあったんでリズムで釣りしたりでお隣さん家行ってすごくサーモンじゃないけどすごくお魚にしてもらって。でそれ食べたりとかベリー積んだりとかなんかそれなりにこう自然なもの、うん、でいたっていうところも含めてすごい、うん、食事面は何の問題もなくよ、うん、かったなとそれこそジャガイモがめっちゃうまくて、うん、でなんか日本で食べれるジャガイモとヨーロッパ行ったことあってヨーロッパで食べたことあるまあドイツし、あとスイスセッターウォスティーっていうじゃがいものパンケーキみたいなの千切りにしてそれをバターでこう両面焼いたパンケーキみたいな形のやつをソーセージとザワークラウトとケチャップとで食べたりするんだけどなんかもうねあのこれを日本で食べるじゃがいもとはうまみの質がげ桁違いに違う日本のが別に美味しくないわけじゃないしそれこそなんかわからへんこれあの多分人によるんであの知ってる方とかじゃがいも好きとかは多分知ってると思うんですけどこう、ね、例えば男爵とかメークイーンとかって聞いたことある人って多いと思うんですけどその他にも最近「インカの目ザめとか「インカの夜明け」とか、うん、なんかあのいろんなこう種類のじゃがいもがあってで日本独特のこう種類のじゃがいもとか、まあ、海外から入ってきたじゃがいもとか。北あかりとかねいろんなこう種類のじゃがいもがあってそれぞれ、まあ、全然味が違うしほっくり系からこう甘い栗みたいな、ね、やつからこう男爵に,にみたいにちょっとこう煮ても煮崩れしないようなしっかりしたものからいろいろあったりするんですけどなんかね種類の自分はあんまりそのフィンランドの時にどのじゃがいもの種類やったのかよく分かってないんだけどでも煮崩れもせえへんけどめっちゃなんかもう、まあ、ね硬すすぎぎずず柔らかすぎずただただなんか噛みしめるごとにうまみの広がるじゃがいも何かねもねあとにも先にもあんなにうまいじゃがいもってやったことないっていうぐらいうまいじゃがいもにいつも当たるっていうの、ね、なんかこうヨーロッパならではなのかなと個人的に思ったりしますね食事の面でいうと、うん
1: 、なるほど僕もなんかじゃがいもで思い出あるのがあの小学校の時にその校内であの生徒全員で校内の畑にじゃがいもを植えてでそれを収穫してでカレーを作るっていうその時のじゃがいもの美味,美味しさが本当にたまらなくてめっちゃ甘かったんですねでそれを超えるやっぱじゃがいもをフィンランドにいける機会があったら
0: 食べたいです、ね、<笑>ぜひチャレンジしてみてください、はい、ヨーロッパのじゃがいもはね桁違いにうまいなってい、ね、うそれこそ去年、ね、<ー>実はあのオランダに行ってきたんですけど<ー>オランダでもねじゃがいも食べたんですよはい、はい、やっぱねヨーロッパの土ってね多分根本的に日本の土と全然違うんですよねだからなんか全然違うじゃがいもできんねんなってい、ね、うん、うん、ちょっとぜひ試してみてほしいな面白そうですね。す
1: じゃあで、僕、マディですね、次、マディが留学したい国、まあ、これはちょっと自分の失敗談からの,あの経験を用いて言うんですけど、今、アメリカの大学をオンラインで行って、それを、を合格する前に、あの、エストニアの大学に応募していて、で、それも試験受けたんですけど、結果が残念ということで、落ちてしまって、で、行けなくなって、で、ちょうどコロナの時期が来て、どこの大学にしようかなって思ったときに、アメリカのオンライン大学あるかそこにしようっていうことでアメリカの大学に今行ってるんですけど、まあ以前からあの3年ぐらいずっとエストニアの大学に行きたいなって思ってて。で、まあその理由としたら、あの、エストニアっていう卑怯な名前のひじきとか、あの、あとはエストニアって国土の 80% ぐらいが森林で覆われていて,覆われて,いてでそういう面で僕大自然が大好きなのでそういうところであの身を置けたらなとかいう思いと今あの大学では契約を専攻にしてるんですけどそういう自分が学びたいことがエストニアではあの本当に活発に推進されていて例えばスタートアップがとても多いところなんで,でアメリカのシリコンバレーと比較はまあできないと思うんですけど欧州のシリコンバレーと呼ばれているぐらい企業間を支援する取り組みが政府を通じて行って行われていて。だから僕もそういうい勉強ができるところに見置きたいなって思って、あの、エストニアに行きたいなって思ったりしていました。で、まあ、僕、食事が本当に大好きなんで、食事面で、あの、エストニアの味が合わなかったら、ちょっと嫌だなっていう思いでいたんですけど、で、大学にアプライする前にエストニアに、旅行している友達がいて、その人にあの、エストニアの食事一回食べてみて、どういう風なんかデビューしてみてってお願いして、で、その彼女はあの一回食べてみて、ちょ塩辛いとか、日本人の口に合わんかなみたいな感じでちょっと言われたんですけど、まあ、ちょっとそれも不安で、で、YouTube とかでいろいろ。エストニア食事を調べたり,たりとかして、でまあ、最悪、合わなくても大丈夫かなっていう思いで、まあ、アプライして、でまあ、結果は残念だったんですけど、まだ悔いが残ってるので、今、アメリカの大学卒業したら、大学院はあのエストニアの大学に行きたいなっていう思いで、今、勉強を頑張っています。はい、そう
0: ですね。なんかヨーロッパって結構穴場が多いなっていうイメージが個人的にはあってその大学選びとかの中でもなんかその,の大きいヨーロッパの例えばドイツとかスペインとかフランスとかっていうなんか国々に行って大学を選ぼうと思うと、うん、その現地語が喋れないと大学行けない。まあ、ちょっとドイツはあの微妙で実は2割程度8割ぐらいドイツ語でやってるんだけど2割ぐらいはあの英語で提供してる大学学部プログラムって大学院になったらみんな英語になるんだけど学部の間はあのドイツ語8割英語2割みたいなそんな感じで学部があるんですけどあのこうさっきのねリトアニアとかラトビアとかあと,あとチェコとか,それかオーストリアとか。そういう国々あとポーランドは結構そうなんですけど意外とねその、まあ、独自の国の言葉があるにもかかわらず彼らは大学っていうところはもうすでに英語で授業を 100% 行うっていう。のが多いんですよね。で、それは多分、まあ、歴史的にいろんな背景があると思うんですけど、自分とこの国の言葉にない言葉がいっぱい多分アカデミックの中に出てくるんだと思うんですよ。で、それを訳してるよりも、その英語そのままでやる方がいいっていうような、なんかそういうところがあったんじゃないのかな。多分ね、あの、インドとかも結構そういうところがあったりとかするんですけど、でも、あの、それを意外と見落としがちで、日本人って。で、あの、ね、の。マ君よく知ってると思うんですけどそういう北ヨーロッパとかそれからバルチ山国とかそういう,こうヨーロッパの中でもちょっと外れた方にあるヨーロッパっていうのはあの学費がそんなに高くない結構安いように英語でプログラムをやってるっていうことでしかも日本人学生もだいぶ少ない、まあ、そもそもみんな知らないんで情報を得にくいっていうところもあってあんまりその進学する人もいないっていう。ことも含めて結構個人的には穴場なのかなというふうなことは思ってるので興味ある人は是非ねなんか調べてみて行ってみてこう誰かの、まあ、こう先人になってくれたら勝手に思ってますけどでもか本当にこう日本人ねがねあんまりいる環境が嫌だとか安くできるだけ安く行きたいとか、まあ、英語の学部に行きたい、英語の学部というか英語で学べるところに行きたいとかって、そういうことやったら、かなりありな選択肢なのかなと個人的には思います
1: 。そうですね。僕もエストニアの大学行くって決める前にも、あのヨーロッパの国にはとても惹かれていたので、いろんな EU 圏内、特に EU 圏内の国々の大学の制度とか大学、に入る条件とかを調べていたときに、まあ、とってもあの価格が安いところもありますし、まあ、100% 英語であの学士を教えている大学が多いんですけど、まあ、時に例えばオーストリアとかドイツとかノルウェーとかイタリアとかはその母国語もしゃべれな入れないよっていうフィルターもあるところあるんですけど、うんでも比較的あのあの東、東欧ですか、ルーマニアとか、うん、そういうところも、ね、えーの英語で、はい、100% 行っている結構選択
0: 肢があることが驚きですよね、しかも知らない人に。多、う、分、んうんうん
1: 、そうですね、だから調べてみたらあの新しい発見があって、楽しくて面白いんじゃないかなっていう感じがします。アンネさんはあのヨーロッパの大学ととか考えたことあります
2: か私は個人的には留学に来る時はちょっと違うルートで来てるからあのか選択肢があって選んアメリカを選んだわけじゃなくてアメリカに来るっていう、まあ、前提でアメリカに来たのでその時はあんまり考えてなくてあんま全然知らなかったことが多くて、まあ、でもその大学院とか。ほか、うん、にその留学する友達とかがやっぱりいるからそういうところから聞いてるとやっぱりヨーロッパに行く人は多いしアメリカからも結構留学アメリカでもその留学っていうのは日本だけじゃなくてアメリカから留学アメリカ人が留学行きたいっていう子も結構多くて、うん、あのセメスターとか取ってあの行く子もやっぱりいてヨーロッパはやっぱりすごく人気だしその言語ができる人もいるしできなくてもその。だろう言語をそこで学ぶプログラムみたいなもあったりとかするっていうのを聞いたしあとはその高校の時に中学校と高校でどっちもその中学校の時から知ってる人だったんだけど中学生の時には1個上の先輩だったのに高校に行ったら同じクラスになった子がいてその子はその高校の時にドイツに留学しに行ってその帰ってきた時に。1一個下の学年に入るってことになったから先輩だったのに同級生になった子がいたんだけどその人もその学校に行く前にその2ヶ月とかその語学をそう集中すると時にやるみたいなクラスをやったりとかして大学高校に行ったって言ってたからなんかあんまりこうもちろんその英語ができないと不安とか言語ができないと不安とかいうこともあると思うけど私的には結構。あのあ全然言語を、まあ、やっぱり学ぶのは大変だからその,その言語でさらに何か新しいことを学ばなきゃいけないからそこはすごく難しいのかなっていうのはあるけどやっぱり現地にいたら自然とこう言語ができたりとか、まあ、最初チャレンジするのは英語だろうが英語じゃなかろうが少し,難し、まあ、あの怖いことではあるとは思うんだけど。やってみても全然いいかなっていうのを私自身もあのいろんな話を聞いてて思ったしやっぱり全然その,の EU は EU でそのヨーロッパはヨーロッパで一つのこうなんだろうまとまったカルチャーがあってまあアメリカは大きいからあれだけどアジアはアジアでみたいな感じがあるからやっぱり私も結構アジアも好きだけどアジア圏内を抜けて他のところに,に行ってみたいっていうのもあったからヨーロッパもすごく興味があるしヨーロッ
1: パからアメリカに来る人もいるけど、うん、アメリカからもヨーロッパに留学する人も多いっていうことで
2: 結構いましたす、ね、去年はだからポーランドに行ったルーメイトだった子らポーランドに留学に行って、まあ、コロナだったのでそ途中で切り上げて帰ってきたんだけどそ、うん、の子なんかはポーランドに行って日本人の友達に会ったって私に連絡してきたりとか<笑><笑><笑>そういうのもあったしあとはあの。オーストリアだったかなオーストリアにいた友達も行ったし、うん、結構ヨーロッパも多いから、うん、すごいなっていつも聞きながら
0: なあとなんか2人の話を聞きながらちょっと第三の道をふと思い出したんですけど最近ねあの面白いなと思ったのがサウジアラビア。中東にあるサウジアラビアという国があってでサウジアアラビアってじゃあ大学あんのかって言ったらいやあるんですよただサウジアラビアの大学じゃなくてでサウジアラビアの大学はアラビア語なんでちょっと大変ハードルが高いんであれなんですけどサウジアラビアっていろんな世界の,そのトップ校って言われる、うんうん、例えば NYU とかみたいなそういう文校がサテライトキャンパスを置いてるんですよ、ね。うんうんだから、そう、文みたいなやつなんであの結構いろんな世界のトップスクール何校かがサウジアラビアにそういう文校を置いててだから英語で学べてかつ本校よりもちょっとレベル,、うん、レベルが低いっていうよりかは入りやすいが狙い目的なところで入れてでも出る学位はちゃんとそのトップスクールから出ますよみたいなところで,であ,のあんまりこうねああこう文化的なものがいっぱいあるかっていうとサウジアラビアって結構新しい新しいっていうかその、まあ、サウジアラビアのこうああいう未来的な都市の中にあるんであんまりこう文化遺産に触れられるとかいろんなことができるような特にまあ砂漠やったりとかするんで、まあ、難しかったりするけどこう学業がやりたいっていうしかもシステマチックにこうね、まあ、効率重視でみたいな人にとってはねなかなかありな選択肢なのかなとかって。最近いろんなその学校がサウジアラビアで進出していくのを見ながら思ってたりするのでなんかそういうのを求めてる人はサウジアラビア一回調べてみるといろんな学校があるんであので私ももちろん英語で食べるのでなんかそういう穴場を狙ってなるまたつかもしれないなサウジアラ
1: ビアって僕も一回行きたかったなっていう国なんですけどその時去年ですかね鎖国って国境を閉鎖してましてできなかったんですけど去年か今年にもう一回開いてあの世界中の人々を受け入れるっていう形であの旅行者も入れるようになったんですけどそうなんかそういうこと国境があの閉鎖するっていうことがまた起きるかもしれないんでそういうサテライトキャンパスっていうのはあのいいなって思いますねそれはオンラインで行けれるいや
0: 多分ね現地に行って受けるタイプのものが多いのかなと。いう,ふうに思うんでああ、うん、だけどそれこそサウジアラビアとかまあ、オマーンとかもそうなんですけどこう現地人って特特,急階特権階級にいるんでほぼほぼいないんですよ現例えばサウジアラビアの国民のうちの,その国籍を持ってるサウジアラビア人って実は全体の 5% から 10% ぐらいしかいないらしくてあとみんなその。働きに出稼ぎに来ている人たちばっかりがそこに住んでるようなうそういうふうく町の構成になってるみたいで,で別にこうサテライトキャンパスで世界中から学生が集まっているほがあんまり浮かないしあのあの全部それこそ必要な共通言語は英語になっている<ー>そのでサウジアラビアの,その都市部な、ね、で全然問題なく生活できていろんな人がいてそれこそ逆にすごくダイバーシティも豊かである。っいうん、ところも含めて、すごい面白い空間になってるみたいですね、最
2: 近
1: 。うん、<NYU> ニューヨーク、NYU、N Y U か
0: 、N Y U の。多分調べてもらったら、あ<れ>なんと一覧とかも出てきたりする
2: 結構、別にサウジアラビアだけに限らず、うん、例えば。北京校みたいなやつ、なんたら大学の北京校とか、あとどこだったっけな。うん、だからそのなんかあ、日本もそのテンプル大学、テンプルユニーバーシティの日本文学みたいなやつがあるから、そういう感じで、その日本語もやりたいけど、英語もある程度、日本語はまだちょっと自信もないから、日本大学に行くんじゃなくて、ちょっとアメリカン大学だけど、日本にいるから。その例えば外に遊びに行った時とかその友達に会う時とか日本語も結構喋れるとか日本文化に興味がある子たちが集まるアメリカの大学みたいな例えばそういうイメージで結構そのサウジアラビア北京だったら北京ほかにも結構いろんなところにあるっていうのなんかどっかの大学のドバイ校とか例えばそういうのもあったりとかするからなんかうん相当何か何だろうその,その大学は英語だけど他の文化はその違う国の文化とかそういう食べ物とかそういうのに触れたいみたいな人はそういうのは結構あの、うん、さっきそのアダムが言ってたけどおすすめというかアダバというかニューヨ
0: ーク,ークじゃないそのアメリカの学校で結構ニューヨーク州立大学とか例えばプラハに文化を持ってたりとかなんかヨーロッパにアメリカの大学でも。うん、っ毎朝、うんはい、こういうステライトキャンパスしかもなんか、まあうん、俺が知ってるのはそのテンプル大学の中だけの話だけど多分他の大学もそうなんじゃないかなと勝手に思ってるんですけどでもあのこう、えっと、例えばテンプル大学って日本とローマと、えっと、本校のフィラデルフィアと3校分校分校っていうかまあ1個本校があって2個分校があってっていう世界に3つあって。でそれぞれのキャンパスは移動し放題なんですね実は。でそれぞれのキャンパスに移動することはすごいあのそれこそなんかこう例えば、うんこうまあね、都市部の大学とかってこうキャンパスがその建物自体がこう授業によって変わるからこう移動しながら授業を受けたりとかするんですけどそういう感覚で。さすがにねそのセメスターの間に移動するってなかなか難しいみたいなんですけどセメスターごとに移動したりとかっていうことも可能だったりとかするみたいですしでどこの大学を出てもその本校の,あの成績表として出るんでどこで取ったかっていうのは実はあの分からないようにその最終的な成績表とかにはどこで取ったかさっぱり分からへんというかどこで取っても同じものが出るよっていうところに含めて。でも、その、本校にも入りやすいとか、本校りも学費が安いとか、そういう利点もあったりするので、やっこう、最初はそういうところで1年とか2年とかおって、で、最後本校に行くとか、最初それで入って、そこから本校に行くとか、で、本校に行くためにね、追加の試験があるわけでもないですし、なんか、いわゆるそういうステライトキャンパスから本校に潜り込むみたいな、ちょっとこう、チートみたいなちょっとズルみたいな、方法とも言えなくもないかもしれないけど、でも全然なんかそんなの、面白い選択肢になるのかなと思ったりします。うん
1: 。そうですね。なんか一つの国、だと満足しない。っていう方とかもいるかもしれないし。例えば、あのヨーロッパで有名な、イエベに作るっていうところは、あの。うん3年間で、あの、もし、あの、違う場所で勉強したかったら、例えば、スイスキャンパスとか、バルセロナキャンパスとか、ドイツキャンパスとか、あるので、留学っていうよりも、この、3年間で3回違う場所で、同じ学校、だけど、あの、違う、EU 圏内の大学で勉強できるっていう、そういう大学も探せばあると思うので、やっぱりそういうのはなんか面白いかな確かに。文化とか言語も違いますし、いろいろなヨーロッパでは例えばエラスムス
0: っていう大学があって、うんうん、エラスムスユンバーシティかないう大学オランダにあるんですけど、エラスムスがエラスムスプラスっていう大学院のプログラムを、うん、エラスムスプログラムっていう、ね、そのまんまの名前のプログラムを立ち上げて、これ実は2025年までなんで最初の10年間の2015年できて2025年,年までの10年間のお試しプログラムとしてできたんで実は今から入ってもあんまりお目受けられないんですけどでもその大学院のプログラムは、うん、EU 圏内にある提携している何校やったかな,なんか300個ぐらいあるのかなぐいな学校の大学院の企業が一つの包括的システムになっていてでこうセメスターごとに自分の好きな国の好きな大学の好きな先生の授業をとってでそれを自分の学位にしていける学位というか自分の,こうあの学びの糧にしていってで最後は出来上がったもので学位が授業されるみたいなものをそれはねでも大学の学士ではなく大学院の方なんだけどこのエロスミスプラスプログラムっていう調べてみたら面白いのが出てくるかなと思いますけそれなんかは本当に好きなところで好きなものを
2: 取っ
0: てでそれを大学院の授業にしようとうかフか、うん、まあ、うん
2: 、
0: 一緒にしようっていうような誇りがあったりとかアメリカでは最近ミネルバ大学っていう7つの大陸の7つのキャンパスを回って4年間学習しようっていうのは、ちょっとハーバードよりはんに入難しいっていう、意外と問題だったりとか。一つのところにとどまらないような、学びのスタイルみたいなのが出てき始めてるなっていう。たりしますよね
1: 。は、うんうん、ラストミス大学っていうところは、え、三百。ぐらいの大学と提携していて、生徒は。その授業を取れるっていうこと、それはオンラインで、い
0: や実際にあの行くことに行って取れるようになるって
1: いう、うん、なるなるなる。面白い。全然知らないあの留学のスタイルっていうのが探せば探すほどあの出てくると思うので。このラジオを聴いていて、好きになった大学と
0: か。ごめんなさい、ちょっとあの
1: 全然間
0: 違ってました数字が。いきますね。エラスムスの留学制度で、はい、えっと行ける国は37か国で、大学の数は5000以上です。うんはい、の大学とか研究機関が受け入れ先となって、一<笑>つの留学システムという形で。だから、エラスムスっていう留学プログラムに入ると、三十七国の五千以上の教育機関に行ってちょっと上抜けと数字を言われて、まあ、交換留学という感じあってこっち行ってそれをこうまとめ上げるっていうそういうこところなんです
1: 37カ国で五0以上の機関ですねまだこれを聞かれているこれから大学院を目指そうっていう方は一回オランダのエラスミス大学大学院ですねそれを調べてもらったら面白い情報が出てくるのかなって、まあ、これも新しいスタイルなのですか、ね、なかなかないと思うんですけど、まあ、今日はあのそれぞれ3人の DJ が行きたい国とかあの留学をするにあたってあのこれから移住できるかっていう国を選んだり、まあ、いろんな選択肢があったと思うんですけど例えばタイに。とかあのアフリカに留学したいとか南アメリカとか、まあ、ヨーロッパもメジャーなあの留学地ですけどその中にもあの東欧の例えばあのルーマニアとかチェコとかそういうメジャーじゃない国々にもあの英語で 100% 受きれる国があったりあとは。その一つの大学でたたくさんの国に行けるプログラムがあったり、まあ、先ほど言われてたエラスンスのイ悪っていう感じなわけでので5000以上の人がの授業をれ取ることができるっていうそういう今までになかったとか例えばと留学エージェントでは知り得ない情報の共有。知り得ない情報も、あの、調べればあるっていうことが分かったと思います。で、こ,うこの今日のラジオを聞いて、興味を持った大学とか、また違う留学のスタイルがあるっていうことを、皆さんに届けたことができる、届けることができ、また違う留学スタイルがあるっていうことを、伝える。ということができたなって今日は思います。じゃあ。またお会いしましょう。緑の農園でした。バイバイ！